0: Willkommen zum Hallo und herzlich willkommen zum LadyBoss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und heute geht es um ein ganz spannendes Thema für uns alle, um das Thema Sales. So oft höre ich von euch, ich bin keine Verkäuferin, ich will jetzt niemanden was andrehen, ich kenne doch niemanden, dem ich was verkaufen kann und das sind einfach Sätze, die ich so oft von meiner Community und von euch hier höre. Auf der anderen Seite aber weiß ich, bekomme ich so viele Messages mit, ich möchte raus aus meinen Ängsten, ich möchte Selbstvertrauen aufbauen, ich möchte einfach diese selbstbewusste, unabhängige Erfolgsfrau werden, vor allem auch finanziell unabhängige Erfolgsfrau werden, die ich schon als Mädchen immer sein wollte. Und genau darum geht es heute. In einem klassischen Job funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nur, indem du dir was aufbaust, indem du dir dein eigenes Business aufbaust, als Frau, vielleicht nebenher, vielleicht nebenher, als Mama. Und dafür brauchst du einfach Verkauf. Und das ist das Thema. Und heute habe ich einen besonderen Gast hier bei mir, ein besonderes Interview. Und du wirst am Ende dieses Interviews denken, wow, ähm, mit den richtigen Strategien ist Sales tatsächlich recht einfach und macht sogar Spaß. Und du kannst einfach deinen Erfolgsweg gehen. Und deswegen habe ich heute zu Gast den Nummer 1 Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich riesig. Ähm, er ist im Guinness Buch der, der Rekorde für die Vertriebsoffensive als größtes Vertriebseinzelseminar. Er ist Autor von Büchern wie Entscheidung Erfolg, Erfolgreicher Verhandeln oder Was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Und hat über 10 Millionen Views mittlerweile auf YouTube, ist erfolgreicher Online-Marketer und Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit, Dirk kräuter Hallo.
1: Liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Anmoderation.
0: Freue mich riesig. Dirk, beim Lady Boss Lifestyle Podcast sind ganz, ganz viele Ladies, wie du schon vom von der Intro gehört hast, die einfach ähm, ja was erreichen wollen, erfolgreich werden wollen, als als Frau, als Mutter, als Businessfrau. Und gerade bei uns Ladies ist so dieses Thema Angst. Ich merke einfach oft so bei Männern ähm, ist oft so, okay, hier ist der Weg, hier ist das Ziel, ich gehe ich geh jetzt voran. Aber gerade wir Frauen hinterfragen uns sehr oft, zweifeln so oft und hoffen, dass die Angst vorbeigeht. Und gerade beim Thema Verkauf. Ähm, und deswegen freue ich mich riesig, dass ich dich heute da dabei habe. Und so das Ziel dieser Folge ist so also deine Top 3 Tipps, weil du bist schon seit... Start her. Start Vielleicht magst du auch so ein bisschen mit deiner Geschichte beginnen, ob du schon immer im Verkaufen, im Vertrieb warst, wie so dein Weg war oder ob du vielleicht auch sogar diese Ängste und Zweifel kennst. Vielleicht beginnen wir mal so ein Stück weit bei dir, weil ich glaube, das ist auch so dieser Hintergrund ist die sehr, sehr spannend für uns alle.
1: Nee, Steffi, lass uns anders anfangen. Also meine Geschichte kann man woanders nachlesen. Ähm, lass uns anders anfangen. So, ähm, erstens, erstens. Ohne Sales, ohne Verkauf, ohne Vertrieb könnt ihr alles vergessen, alles. Ja, ähm, ich finde das Produkt gut. Ja, ich nutze das Produkt selber. Ja, ich wäre gern selbstständig. Ja, ich hätte gerne mehr Geld. Ja, ich hätte gerne mehr Freiheit. Ja, ich hätte gerne mehr Zeit für meine Kinder. Ja, ich würde gerne ein selbstbestimmtes Leben führen. Ohne Verkauf kannst du das alles knicken. Ein Beispiel. Die Geschichte ist wahr. Die die Geschichte komplett wahr. Es geht um Daniel. Daniel ist der zukünftige Schwiegersohn eines meiner Kollegen. Und Daniel ist IT- und Softwareentwickler und er hat ähm, eine Software entwickelt, die es auch als App gibt. Geniales Teil, wirklich geniales Teil. Aber Daniel ist kein Verkäufer. Er sagt, ich bin nicht dieser Verkäufertyp und wenn er über Verkäufer spricht, dann hört sich das an wie Nahrungskette ganz weit unten. So, also er braucht Leute, die... Diese Software verkaufen. Und er braucht am besten auch Leute, die das Ganze finanzieren. Er trifft sich mit zwei gestandenen Investoren, die auch richtig einen Vertrieb aufbauen wollen. Und man wird sich einig, das Produkt ist geil, Daniel ist geil, und die gründen zu dritt eine Kapitalgesellschaft. So. Und jetzt die Frage, wie ist die Verteilung der Anteile? Und im ersten Schritt denken alle natürlich, okay, komm, 50% für Daniel, 50% für die beiden anderen oder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Aber das war es nicht. Daniel kam nach dem Meeting nach Hause und war empört, weil die beiden ihm genau fünf 5% angeboten haben. Fünf 5% an der eigenen Firma und Daniel hat gesagt, ohne meine Software, ohne die App wäre das alles gar nicht möglich, hätten wir gar keine Grundlage. 5% ist eine Frechheit. Wenn Daniel mich gefragt hätte, ich hätte Daniel gesagt, 2%. Warum? Warum so wenig? Warum 2%, warum 5%? Warum soll er mit den 5% froh sein? Ganz einfach. Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nicht wert. Du kannst das geilste Produkt haben. Du kannst die geilste Dienstleistung haben. Wenn du nicht in der Lage bist, den Vorteil für den Kunden zu kommunizieren, ist das nichts wert. In unserem Kulturkreis denkt man ja immer, das Produkt muss gut sein, die Leistung muss stimmen. Wenn die Qualität gut ist, dann verkauft sich das von alleine. Ein Scheiß, ein Scheiß verkauft sich von alleine. Daimler, Daimler hat geniale Autos, die Produkte sind toll. Mercedes hat super Autos. Wenn die Produkte doch so gut sind, warum gibt Mercedes seit Jahrzehnten Multimillionen jedes Jahr für Werbung aus? Warum? Wenn dieser Glaubenssatz stimmen würde, dass ein gutes Produkt, eine gute Leistung sich von alleine verkaufen würde, warum macht Daimler das? Also, der erste Punkt ist, du brauchst ein gutes Produkt, ja. Aber dieses Produkt ist nur die Eintrittskarte, um dem dem Spiel mitspielen zu können. Das heißt noch nicht, dass du in dem Spiel gewinnst, dass du auch nur, auch nur einen Punkt machst oder einen Euro machst. Zweitens, wenn du nicht in der Lage bist zu verkaufen, ist das alles nichts wert, interessiert einen Scheiß. Das einmal in dieser absoluten Klarheit. Also, du musst verkaufen können und verkaufen ist das ganze Leben. Wenn du Single bist, und willst einen Mann kennenlernen oder eine Frau kennenlernen, was du machst, du verkaufst dich. Jetzt nicht gegen Geld, ne? das ist was anderes, aber du verkaufst dich. Als den idealen Partner, die ideale Partnerin. Wenn du Vater oder Mutter bist, musst du ab einem gewissen Alter deinen Kindern das, was du haben willst, verkaufen. Warum sie nicht rauchen sollen, warum sie keinen Alkohol trinken sollen, warum sie nicht mit den Leuten abhängen sollen, warum sie pünktlich nach Hause kommen sollen. Du musst es ihnen verkaufen. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Und jetzt kommt noch was Spannendes. Jeder hat Verkaufstalent. Jeder hat ein Verkaufstalent. Steffi, gibt es einen Lieblingsort, wo du... Mal abgesehen von zu Hause, wo du richtig gerne bist oder wo du gerne mal hin möchtest.
0: Auf jeden Fall, ich liebe Los Angeles.
1: Los Angeles, okay. Dann sag uns doch mal, warum sollten wir nach Los Angeles fahren? Warum sollten wir dort Urlaub machen, vielleicht sogar dahin umziehen? Warum Los Angeles? Erzähl mal.
0: Also in Los Angeles ist es einmal so, dass du so eine tolle ähm, Abwechslung hast. Du hast den Strand, du hast das Land, du hast die Berge. Das ist in, in wenigen Stunden kannst du überall sein. Du hast immer stabiles Wetter. Es sind immer so zwischen 20 und 25 Grad. Die Sonne scheint und das Coolste ist einfach, dass die tollsten Restaurants weil es gibt vegan, es gibt alles Essen auf Highest Level. Du hast die neuesten Fitness-Trends. Die Leute sind alle so diesem Healthy Lifestyle verfallen. Das heißt, du hast einfach so diesen coolen Vibe und du fühlst dich ständig, wie wenn du in Hollywood unterwegs wärst. <lacht> okay,
1: gut. So, für alle, für alle, die das jetzt nur als Podcast hören. Ich sage euch, was ich gerade beobachtet habe. Ich habe <lacht> große Augen, große Augen bei Steffi beobachtet. Ich habe, das ganze Gesicht hat gestrahlt, wenn Steffi über Los Angeles redet, brennt sie, strahlt sie. also Sie strahlt immer, sie ist eine sehr positive Persönlichkeit. Ja, aber bei Los Angeles, ihrem Lieblingsort. Wow! Und jetzt kommt was Spannendes. Steffi hat uns gerade Los Angeles verkauft. Das war ein Verkaufsgespräch. Ich habe gesagt, warum soll ich Los Angeles kaufen? Und sie hat die Antwort gegeben. Das lässt sich natürlich fachlich, rhetorisch noch alles ausschmücken, aber die Begeisterung, das Brennen, das ist da. Und jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, hat genau das. Du hast eine politische Partei, du hast ein Hobby, einen Ort, ein Buch, eine Musikgruppe, einen Sänger. Und wenn ich frage, Gibt es ein Lieblingslied? Gibt es einen Lieblingssänger? Gibt es ein Lieblingshobby, bei dem du die Zeit vergisst, indem du komplett aufgehst? Gibt es einen Film, den du schon zehnmal geguckt hast mindestens und immer wieder gerne guckst, bei dem du auch die Zeit vergisst? Gibt es das? Ja, jeder hat sowas, jeder hat sowas. Und jetzt erzähl mal darüber. Und dann wirst du genau den gleichen Gesichtsausdruck, dieses Strahlen in den Augen haben, wie Steffi das gerade hatte. Also, erzählt mir nicht, dass ihr nicht verkaufen könnt. Jeder von euch kann verkaufen. Das hat nichts mit Talent zu tun. Ihr braucht eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, aber jeder hat die für irgendetwas. Für irgendetwas habt ihr eine Begeisterungsfähigkeit. Und jetzt gilt es nur noch diese Begeisterungsfähigkeit, so zu strukturieren, dass ihr das übertragt auf euer Produkt oder eure Leistung und das so formuliert, dass der Kunde, dass es beim Kunden so ankommt, dass der Kunde sagt, wie geil ist das. So, also erstens, du musst verkaufen. Zweitens, Qualität ist nur die Eintrittskarte, in das Spiel reinzukommen. Drittens, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Viertens, jeder kann verkaufen und jeder tut es auch in Alltagssituationen. Es geht nicht um Talent, ich kann nicht verkaufen ist eine scheiß Ausrede. Du tust es die ganze Zeit, es ist dir nur nicht bewusst, ich brauche nicht verkaufen, haben wir gerade erklärt, ich kann nicht verkaufen, ich brauche nicht verkaufen, ich will nicht verkaufen. Das ist der dritte gewesen. Ich will nicht verkaufen. Ha, ah, ich will mich nicht verkaufen, ich will nicht rüberkommen wie so ein Gebrauchtwagenhändler. Ja, es gibt schmierige Verkäufer, aber es gibt auch schmierige Zahnärzte, es gibt schmierige Tankwarte, es gibt schmierige Postboten. In jedem Beruf gibt es solche Schmierlappen, dann mach du den Unterschied. Bloß weil du einmal jemanden getroffen hast, der als Verkäufer scheiße rüberkommt, sind dann nicht alle Verkäufer scheiße. So, ja, ich will mich da nicht anbiedern, ich will nicht verkaufen, ich, ich kenne keinen. Du, das ist sogar, wenn du im Network bist, ist es sogar gut, wenn du keinen kennst. Ich persönlich, schaut mal, wenn du erstmal in deinem privaten Umfeld anfängst, andersrum, ich rate im Network, Achtung, das ist meine persönliche Meinung. Ich rate, dass du nicht erstmal in deinem persönlichen Umfeld anfängst. Ich rate dir, lerne verkaufen und mach deine ersten Erfahrungen mit Menschen, die du nicht kennst. Lass deine Kollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lerne das Handwerk verkaufen richtig und such dir fremde Kunden. Überzeug fremde Kunden. Sei da richtig gut. Und weißt du was? Wenn du jetzt das ein paar Wochen machst und es funktioniert, weil du gelernt hast und dann baust du dir gleichzeitig mehr Selbstbewusstsein auf und du hast ein anderes Auftreten, dann wird, wird dich dein Umfeld danach fragen. Deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn im Sportverein, wo auch immer. Sie werden dich fragen. Sie werden sagen, hey, sag mal, ähm, ich habe gesehen, du hast einen neuen Aufkleber am Auto. Und ich habe gesehen, du bist immer in Business-Klamotten unterwegs. Und ich habe auch gesehen im Internet, du hast jetzt da so eine Seite. Ähm, wie läuft es denn? Ja, läuft richtig gut. Ja, und was ist das? Ja, das ist das und das. Mhm. Und wäre das auch was für mich? Ja, das wäre auch was für dich. Ja, kann ich dann mal... So, sie kommen von alleine, weil du das ausstrahlst. Bitte, wenn du erstmal mal in deinem sozialen Umfeld akquirierst, dann ist es weniger verkaufen, es ist mehr das Einlösen von sozialen Verpflichtungen. Was weiß ich, wenn meine Tochter, die ist jetzt 18, wenn die irgendwie ins Network einsteigen würde und sie würde dann sagen, hey Papa, äh, wie wäre es denn mit dem und dem für dich? Ja, ich würde auch was nehmen, ich würde das auch kaufen, aber nicht, weil sie gut ist oder mich überzeugt hat, sondern weil sie meine Tochter ist und weil ich sie natürlich unterstützen will. Also meine Empfehlung ist, geht den vielleicht am Anfang schwierigeren Weg, aber akquiriert erstmal fremde Menschen. Wenn das klappt, kommen die anderen alle von alleine. So und dann noch was zum Thema Akquise. Wir nehmen das noch mal, wir nehmen das noch mal aus dem Bereich Sozialakquise. Das kann jeder nachvollziehen. Du bist Single und du gehst jetzt aus. Ist ja hier Ladies Podcast. Du gehst mit deinen Mädels aus und jetzt siehst du einen anderen Typen und rein äußerlich genau dein Beuteraster, genau der Typ, vernünftig angezogen, Körpergut, positive Ausstrahlung, nett, so. Und jetzt steht der da und jetzt denkst du, den kann ich nicht einfach ansprechen. Der ist bestimmt verheiratet, der ist in einer festen Beziehung. das ist bestimmt so ein Typ, der ist immer nur, der nimmt immer nur die Mädels für eine Nacht mit. Außerdem, ah, ich bin ungeschminkt heute und ich habe heute auch Klamotten an, die hätte ich besser nicht angezogen. Und ich habe mich gestern auf die Waage gestellt und da waren zwei Kilo mehr als sonst. Ich spreche den besser nicht an. Und du sprichst ihn dann nicht an. Und was passiert? Du gehst mit deinen Freundinnen wieder nach Hause. Und du hast die Gelegenheit auf den Mann deiner Träume verpasst. Warum? Warum? weil du für ihn die Entscheidung getroffen hast. Hör auf, für andere die Entscheidung zu treffen. Wenn du ein geiles Produkt hast, eine tolle Dienstleistung, dann lass deine Kunden oder die, die es werden sollen, doch verdammt nochmal die Entscheidung treffen. Gib ihnen die Gelegenheit, Nein zu sagen oder Ja zu sagen. Aber geh nicht von Anfang an hin, dass du sagst, Nee, den rufe ich jetzt nicht an. Nee, den spreche ich jetzt nicht an. Nee, dem schreibe ich keine E-Mail. Weil der braucht das nicht. Der ist zu jung, der ist zu alt, der hat kein Geld. Die hat zwei Kinder. Du triffst die ganze Zeit die Entscheidung für die anderen Menschen. Lass die anderen Menschen noch die Entscheidung treffen. Wo ist das Problem? Ein Nein, hast du schon. Es kann nur besser werden, es kann nur ein Ja werden. Aber du musst ihnen die Chance geben. Es gibt eine, ein geiles Beispiel. Das ist für alle Mädels ein Augenöffner. Eine Stellenanzeige. In der Stellenanzeige für wirklich einen geilen Job werden fünf Dinge als Qualifikation abgefragt. Fünf Dinge. Die Frau sieht die Stellenanzeige und sagt, boah, von den fünf Dingen erfülle ich nur vier. Das fünfte, das kann ich nicht. So, und was macht sie? Sie bewirbt sich nicht, weil sie sagt, ich erfülle ja nicht alle Kriterien. Der Mann, ich weiß es jetzt schwarz-weiß, ja, aber... Da ist viel Wahres dran. Der Mann erfüllt einen von fünf Punkten, einen, einen einzigen. Und was macht er? Er bewirbt sich, weil keinen Job hat er schon, kann nur besser werden. Er bewirbt sich. Wer kriegt den Job von den beiden? Der Mann. Warum? Weil er sich beworben hat. Nicht, weil er besser qualifiziert ist, weil er sich beworben hat. Es geht nicht darum, ob du das bessere Produkt hast, ob dein Produkt günstiger ist. Es geht darum, dass du aktiv wirst, dass du aufhörst, die Entscheidung für andere zu treffen. Fünf Kriterien, du erfüllst vier und bewirbst dich nicht. Als Mann sage ich, sag mal, geht es dir noch gut? Als Frau sagst du, nee, also, das geht ja nicht, ich erfülle das nicht alles. Dieser Perfektantreiber, den so viele Frauen haben, dieses, dieses, ich muss erst das, ich muss erst das, ich brauche ein Logo, ich brauche eine Visitenkarte, ich brauche eine Webseite, ich muss ein LinkedIn- und Xing-Profil haben, ich muss das erstmal üben, ich mache mir einen Leitfaden, ich mache mir erstmal eine Liste. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. Es geht nicht um dumm. Du musst nicht dumm sein, um im Vertrieb erfolgreich zu sein, das ist Unsinn. Aber hört auf diesen Perfektionismus als Ausrede zu nehmen, nicht ins Handeln zu kommen. So, Steffi, du wolltest eigentlich ein Interview führen, ne?
0: Ja, nein, war, also es ist wirklich spannend, Dirk, wie sehr du ähm, ganz genau weißt, was wir Frauen denken. Und ich verstehe es ja bis zu einem gewissen Punkt, weil ich ja auch sehr introvertiert war als Golfspielerin, ich war ja Profisportlerin und dann in den Vertrieb ist halt ein krasser Wechsel, ne? Und ähm, wie du sagst, ich glaube, wir verstecken uns hinter unserem, wir nennen Angst eigentlich Perfektionismus und ja. tarnen uns mit dieser wunderbaren Eigenschaft, es ist kein Perfektionismus, es ist Angst und du hast gerade was gesagt, man muss einfach ins Handeln kommen und ich weiß, dass du auch oft über Gewohnheiten, die dein Leben verändern, sprichst und ich muss halt sagen, ich habe einfach mich bewusst überwunden und vor den Zeiten von Social Media bin tatsächlich Dirk einfach durch die Stadt gegangen, habe halt Schuhe geshoppt ähm, und habe halt dann versucht, einfach die, die, die Verkäuferin anzusprechen, um einfach zu üben, aus der Komfortzone zu gehen und ich habe es zu meiner Gewohnheit gemacht und du sprichst auch oft ähm, Schlagkraft mal Schlagzahl und gerade wenn deine Schlagkraft Kraft noch nicht so groß ist, muss halt einfach die Schlagzahl höher sein. Vielleicht kannst du da Spur drauf eingehen von den Tipps her, wie, wie würdest du so beginnen, welche Schlagzahl sollte man fahren und wie wichtig ist auch Feedback, um in dieser Schlagzahl die Schlagkraft zu erhöhen? Gibt es da Gewohnheiten? Vielleicht auch ein paar Tipps dazu.
1: Okay, also erstmal, alle die jetzt sagen, ich bin auch introvertiert, das ist nichts für mich, ich bin so ein introvertierter Mensch. Ähm, Introvertierte sind so lange introvertiert, bis dass sie ein Ziel haben, für das sie wirklich brennen und dann auch ihre Komfortzone verlassen. Also, wenn du introvertiert bist und das wieder als Ausrede nimmst, doch nicht ins Handeln zu kommen oder nicht in den Vertrieb zu gehen, dann ist dein Wunsch oder dein Leidensdruck einfach nicht groß genug. Wenn du wirklich sagst, ich will... Freiheit haben, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen, ich will mein Einkommen selber bestimmen, dann ist das scheißegal, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Wenn du es wirklich willst, dann tust du es. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich wohne im höchsten Gebäude der Welt. Ich wohne im Burj Khalifa, Dubai, 97. Etage. Ich brauche bis zum Auto. In der Tiefgarage viereinhalb Minuten, drei Aufzüge. Wir haben Expressaufzüge, die schnellsten Aufzüge der Welt. Ja? Ein Aufzug geht hier, also die, die lange fahren, die gehen zehn Meter die Sekunde. Du musst mehrfach schlucken oder den Mund aufmachen, damit du einen Druckausgleich hast, während du zu meinem Apartment kommst. So. Mein Nachbar und Freund Daniel Garofoli ist Immobilienmakler, und als der in Dubai angefangen hat, als Immobilienmakler, hat er sich bei Starbucks einen Kaffee geholt, so einen Kaffeebecher, und hat sich in einem teuren Hochhaus in den Aufzug gestellt und ist den ganzen Tag Aufzug gefahren. Er hat immer geguckt, wer da einsteigt und welchen Knopf die drücken. Also wenn er von unten hochgefahren ist, gibt es Low Floor, Low Floor sind eher die günstigen Apartments, High Floor sind die teuren Apartments. Dann hat er immer geguckt, wo klicken die, wo, wo drücken die Leute. Und wenn dann einer irgendwie auf die 60 oder auf die 90 geklickt hat, dann wusste er, okay, teures Apartment, weit oben. Und dann ist es immer gleich, man kommt immer gleich ins Gespräch. Es gibt irgendetwas an dem Menschen gegenüber, was auffällig ist. Seine Schuhe, seine Uhr, was weiß ich, sein Haarschnitt. Irgendwas gibt es immer. Und dann kommt man ins Gespräch. Und in Dubai ist das immer gleich, immer gleich. Du, du lobst ihn für irgendwas. Du sagst, ey, ich finde die Uhr klasse. Das ist, eine, das ist eine Daytona, ne? Ja, das ist eine Daytona. Ja, die ist zeitlos, die ist so geil. Wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus, was weiß ich, Großbritannien. Oh cool, wo denn da? Ja, Liverpool. Oh cool. Und wie lange bist du schon hier? Ja, drei Jahre jetzt. Das ist immer das gleiche Gespräch. Die Gespräche laufen immer so ab. Die anderen fragen mich das auch. Wir haben es nicht abgesprochen. Und so kommst du ins Gespräch und dann findest du irgendeine Gemeinsamkeit, weil Gemeinsamkeiten machen sympathisch. So, dann sagst du zum Beispiel, ah, ich liebe Großbritannien, ihr habt das und das und das und das. Oder wenn du schon mal in Liverpool warst oder sagst, ja, also ähm, ich komme aus der Nähe von Dortmund und ihr habt ja jetzt unseren Trainer auch hier, der jahrelang in Dortmund, ja, ihr habt ja den Klopp und das ist ja schon richtig geil. Irgendeine Gemeinsamkeit und dann hast du ein Thema und dann findet man sich sympathisch. Und kurz, er weiß ja, wo er aussteigen muss. Und er sieht ja, wie viel Zeit er noch hat in der Anzeige im Aufzug. Und dann hat er ihm seine Karte gegeben, hat gesagt, hey, wenn du mal eine Immobilie verkaufen willst oder kaufen willst, sprich mich an, ich bin hier ein erfolgreicher Makler. Und so hat Daniel seine ersten Aufträge bekommen. Er hat einfach Stunden in den Aufzügen verbracht und ist mit jedem ins Gespräch gekommen. Wir haben hier nebenan die größte Mall der Welt, die Dubai Mall. Daniel saß dort in einem Café. Mit einem Freund. Und dann hat er draußen gesehen, dass dort eine Gruppe ungefähr 20 Chinesen langlaufen, chinesische Männer. Und du siehst ihnen schon an, Statussymbole überall. Louis Vuitton, Richard Mill und so weiter. Und er hat zu dem Freund gesagt, ey, ich bin gleich wieder da, ich muss einmal raus. Und dann ist er raus und hat die Chinesen angesprochen, hat jedem eine Visitenkarte gegeben, die Chinesen haben ihn nicht verstanden, weil sie sprechen kein Englisch. Aber er sagt, 20 Chinesen in Dubai? Natürlich muss ich die ansprechen. Die, die stinken nach Geld. Natürlich muss ich die ansprechen. Und er hat sie angesprochen. So. Er ist danach rausgeworfen worden. Der Security hat ihn rausgeworfen. Er hat gesagt, ja, ich habe meine Sachen noch in dem Lokal. Der Security hat gesagt, verschwinde hier. Ich will dich hier nicht mehr sehen. So. Ja, das ist hier nicht so gern gesehen. Man lässt die Leute hier eher in Ruhe. Aber so what? Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Das ist einer meiner Leitsprüche. Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Was soll denn passieren? So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf S mal S gleich E, die Formel. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Was ist das? Wenn du im Vertrieb erfolgreich sein willst, musst du einfach ein bisschen Mathematik verstehen. Mathematik heißt, es ist ein Numbers Game, sagt man auf Englisch. Es ist ein Zahlenspiel. Je mehr du ansprichst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei dir kauft. Je mehr du ansprichst. Meine Verkäufer, ich habe 32 Telefonverkäufer. Und diese Telefonverkäufer haben im Arbeitsvertrag drinstehen, dass sie 100 Anrufversuche jeden Tag mindestens machen müssen. Jeden Tag. Das heißt, ein Telefonverkäufer macht 2000 Anrufversuche im Monat. Daraus ergeben sich dann ungefähr aus 100 etwa 20 Gespräche. Das sind 400 Gespräche in der Woche. So dämlich kann sich keiner anstellen, dass er aus 400 Gesprächen im Monat keinen Umsatz rausholt. Der erste Schritt ist Fleiß. Nochmal. Als Mann, als Mann, egal wie scheiße du aussiehst, wenn du 100 Frauen ansprichst, ist es sicher, dass du nicht alleine nach Hause gehst. Ganz sicher. Und das Gleiche hast du bei Kunden. Das Gleiche hast du bei Kunden. Sprich, 100 an und du wirst Erfolg haben. Es kommt jetzt der zweite Faktor dazu. Ja, das ist ja eine Multiplikationsaufgabe. S, Schlagzahl, mal S, Schlagkraft, nämlich wie gut bist du? Überzeugst du? Bist du rhetorisch gut? Schaffst du Sympathie herzustellen? Gemeinsamkeiten herzustellen? Schaffst du einen Abschluss zu machen? Kannst du mit Einwänden umgehen? So, all diese Faktoren. Aber das mit der Qualität, das haben die wenigsten. Das musst du lernen. Und da brauchst du auch ein bisschen für. Aber die Schlagzahl, die hat nichts mit Intelligenz oder Wissen zu tun. Die Schlagzahl ist einfach stumpf Fleiß. Fleiß, Punkt. Wenn du eine Axt hast und gehst in den Wald, egal wie dick der Baum ist, und du machst jeden Tag 20 Schläge in die gleiche Kerbe, in wenigen Tagen fällt dieser Baum um, egal wie dick dieser Baum ist. Wenn du als Gewohnheit, als Ritual hast, dass du jeden Tag 10, 50, 100 potenzielle Kunden ansprichst, wird sich der Erfolg nicht verhindern lassen. So, du kannst natürlich ansprechen, indem du direkt Ansprache auf Instagram, auf LinkedIn, also in Social Media kannst du direkt Ansprachen machen. Du kannst aber auch, so wie Steffi das gesagt hat, in die Fußgängerzone gehen. Verdammt nochmal, geh in die Fußgängerzone und sprich die Leute an. weißt du was? Es ist, ich empfehle jungen Leuten, ich empfehle Leute, die 16, 17, 18, 20 sind, ins Network Marketing zu gehen. Wisst ihr, Warum? Einfach, weil es Persönlichkeitsentwicklung ist, weil du genau das dann machst, du gehst mal in die Fußgängerzone, du gehst auf ein Event und sprichst die Leute an und du steigerst dein Selbstvertrauen, du wirst eine stärkere Persönlichkeit. Network Marketing, selbst wenn du damit kein Geld verdienen wolltest, ist Network Marketing einfach eine unheimlich gute Charakterschule. Es ist unheimlich gut in der Persönlichkeitsentwicklung. Insgesamt Vertrieb ist Persönlichkeitsentwicklung. Also Gewohnheiten, Gewohnheiten ist jeden Tag eine gewisse Schlagzahl. Nicht schludern, Schlagzahl kann man nicht wieder aufholen. Sorgt dafür, dass du das jeden Tag tust. Es ist nicht so, dass du dann einen Tag nur 70 machst, und dann am nächsten Tag 130, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Sorg dafür, dass es dein Ritual ist, dass du jeden Tag. Du variierst vielleicht die Ansprachekanäle, Social Media, WhatsApp, Anrufe, persönliche Ansprache auf Events, persönliche Ansprache in der Fußgängerzone, persönliche Ansprache im Wartezimmer. So, aber nochmal, im ersten Schritt empfehle ich, zu starten mit fremden Menschen. Wenn es bei Fremden funktioniert, kommen die anderen von alleine.
0: Du sagst es, das sind so wertvolle Tipps, Dirk. Und ich danke dir so, weil genau, ich sag's dir wirklich, also über die letzten acht Jahre, wir waren ja Schüler von dir sozusagen, wir waren ja schon früh auf der Vertriebsoffensive vor, dem ganzen, vor der ganzen Pandemie, noch wirklich in der Wiener Stadthalle zum Beispiel. Und genau die Dinge, zum Beispiel das vom ähm, Daniel im Lift, ich mache das zum Beispiel, ich wohne ja auch in Dubai, wir haben uns auch in Dubai schon gesehen. Ich, ich mache mir zum Ziel, jedes Mal, wenn ich im Lift steige und eine Frau, in dem von Frauen sind, halt meine Zielgruppe steigt ein, mein Ziel ist es, sie anzusprechen und wie du sagst, ähm, Daniel gibt die Visitenkarte, ich habe nicht einmal eine, ich bin da überhaupt nicht so perfektionistisch und bin da vorbereitet auf mein Instagram und ich connect mit ihr via Instagram und das, die Zeit reicht und genauso wie du sagst, wenn ich Kaffee trinken gehe oder wenn ich zum Rewe gehe, mache mir einfach jedes Mal das Ziel, eine Person anzusprechen und gerade zum Beispiel für uns Ladies, wenn mein Beautybereich zum Beispiel ist, nichts einfacher als fünf Proben in der Handtasche mitzuhaben und Menschen Geschenke zu machen und die freuen sich so, das heißt, diese Gewohnheit, die du gerade ansprichst, oder ich glaube, das habe ich eh von dir damals, ein paar Münzen in die eine Hosenseite geben und bis zum Ende des Tages mache ich zum Ziel, die Münzen in die andere zu geben, jedes Mal, wenn ich eine Person angesprochen habe, und diese Kanäle zu variieren. Also ich hoffe einfach, weil ich glaube, jeder denkt sich, ja, der Dirk, der ist halt so gut im Verkaufen, im Vertrieb, ja, es ist einfach... Ähm, Erfahrung, Schlagzahl, die 10.000-Stunden-Regel, 10 ne? genauso bei mir, über diese Schlagzahl wirst du einfach gut und die Schlagkraft, also ich muss schon sagen, diese Veranstaltungen, wie die Vertriebsoffensive zum Beispiel, oder mir ein Buch zu holen, um zu reflektieren, wie kann ich jetzt besser werden, ich kann mich noch genau erinnern, wir sind von der Vertriebsoffensive gekommen, du hast uns, wir waren damals auch mit unserem Team dort, du hast halt gesagt, okay, jetzt sprecht es miteinander, stellt euch gegenseitig vor, hast uns sozusagen die Wörter vorgesprochen und dann hat man das üben können. Und ich glaube, so diese Säge zu schärfen, bei uns im Team zum Beispiel verstehe ich es auch oft nicht, wie wenig der Coach genutzt wird oder Teamgruppen ähm, genutzt werden, um sich Feedback, Feedback ist halt eine Zeitmaschine. Und vielleicht dazu noch ein paar Wörter, Dirk, und ich habe auch gesehen, ähm, dass du, glaube ich, jetzt zu deinem Geburtstag na, ein neues Konzept deiner Vertriebsoffensive vorstellen wirst. Stimmt das? Vielleicht mag es auch darüber kurz sprechen, weil ich glaube, jeder, der Sales und Vertrieb macht, sollte jetzt nicht nur vielleicht, wenn ein Network ist oder ein Mentor hat, mit, mit ihm seine Säge schärfen, sondern regelmäßig zu Events gehen und Veranstaltungen und sich weiterentwickeln.
1: Ja, okay, das sind ganz viele Punkte jetzt. Also erster Punkt, ich weiß noch, als ihr damals in Wien das erste Mal da wart. Also es waren 1500, 1700 Leute in Wien in der Halle damals. Aber ihr wart die lautesten. Das war so schön. Und dann, und dann ist das ja so, ähm, also die Mädels sahen auch alle richtig gut aus. Also es war wow. Werde ich nie vergessen. Ich mache viele Events. Wir haben viele Vertriebsoffensiven schon gemacht. Aber diesen Moment werde ich nicht vergessen. Der war wirklich beeindruckend. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, ja, ich rate euch auf diese, also zum Beispiel die Vertriebsoffensive zu gehen und dort auch die Leute anzusprechen, weil die Leute, die dort sind, sind besondere Leute. Das sind da wird niemand sagen, wer bist du denn? Wie bist du denn drauf? Sondern die kommen ja gerade dahin, um andere Menschen kennenzulernen. Das ist so einfach. Geht dorthin zum Kunden akquirieren, aber insbesondere auch um unsere um eure Downline zu akquirieren. Die Leute, die dorthin gehen, interessieren sich für Verkauf und Vertrieb, also Attacke geht dorthin. So, wir werden wir werden die nächsten Vertriebsoffensiven aufgrund äh, der besonderen Situation ähm, im deutschsprachigen Raum mit Corona, werden wir digital machen. Das heißt, wir haben im September eine live, eine digital, im Oktober eine digital, im November nochmal eine digital. Da kann sich jeder für 99 Euro ein Ticket holen und dann zwei Tage wirklich intensiv Weiterbildung machen. Da rate ich euch auch zu. Das ist... Ihr bekommt dort Dinge an die Hand, die sind Gold wert. Ja, macht das. Und ich empfehle euch, Wölfe jagen im Rudel. Und das könnt ihr für euch übernehmen. Ihr könnt viele Dinge alleine machen, aber gerade wenn ihr am Anfang seid, jage, äh, empfehle ich euch, im Rudel zu jagen. Zum Beispiel gibt es bei uns keine, bei uns im Vertrieb gibt es keine homeoffice option meine Leute wollen nicht ins Homeoffice, weil sie sagen, du kriegst nie die Begeisterung, die Stimmung, die Motivation, die Schlagzahl hin zu Hause im Homeoffice wie bei uns im Team, weil das eine besondere Stimmung ist. Also empfehle ich euch, dass ihr zum Beispiel regelmäßig Telefonpartys macht. Ihr trefft euch an einem neutralen Ort oder bei irgendjemandem zu Hause. Ihr macht das mit drei, vier, fünf, sechs, nicht zu viele. Jeder bringt seine Liste mit, seine Wiedervorlagenliste, seine Akquiseliste und dann wird gemeinsam telefoniert. Bitte macht euch keine Gedanken darüber, dass das zu laut ist. Das, ist. das ist nicht schlimm. Telefoniert. Ja, macht es gemeinsam. Führt Strichliste. Habt irgendwie ein Flipchartblatt an der Wand und macht dort eure Striche. Und versprecht euch gegenseitig, wenn ihr nicht mindestens 100 Anrufversuche gemacht habt, geht ihr da nicht raus. Ja, so das ist cool und dann könnt ihr euch gegenseitig so ein bisschen tracken und dann, wenn jemand einen Abschluss gemacht hat oder wenn jemand sein Ziel am Telefon erreicht hat, gibt es auch einen Applaus, dann gibt es einen High Five, das motiviert. So und was weiß ich, der, der die schlechtesten Zahlen an dem Tag hat, der muss dann abends die Pizza bezahlen, auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. Ja, der hat schon nichts und jetzt muss er es auch noch bezahlen, ja, alles gut, ja, so, das geht schon. Also jagt im Rudel. Das ist meine Empfehlung. Und nutzt alle möglichen Events. Jetzt im Moment ist es schwierig, ja, aber nutzt die Events. Die Menschen, die jetzt auf Events gehen, sind die Mutigen. Das sind die, die eine hohe Eigenverantwortung haben, auch gegenüber ihrer Gesundheit. Und deswegen im Moment, und es wird auch noch einige Monate so weitergehen, wirst du auf Event spannende Persönlichkeiten kennenlernen. Deine Kunden, oder deine zukünftigen Kollegen oder Mitarbeiter, raus, akquiriere.
0: Wow, das war so wertvoll. Und Dirk, ich schaue gerade auf die Uhr, ich weiß, unsere Zeit läuft ab und ich weiß, deine Zeit zu schätzen. Also ich muss wirklich jetzt sagen, wenn man sich diese Folge einfach mehrmals anhört, diese Dinge mitschreibt und einfach diese Dinge umsetzt, ist verfehlen keine Option, weil das ist genau das, was dich, und uns über die letzten Jahre erfolgreich gemacht hat. Und einfacher wird es nicht mehr, als dass man wirklich eine Anleitung bekommt von dem besten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Ähm, Vertriebsoffensive Online, ähm, kannst du uns vielleicht die Website sagen, wo die Ladies ähm, das Ticket buchen können?
1: Vertriebsoffensive.de, ganz einfach. Vertriebsoffensive.de, ähm, findet man überall. Ihr könnt auch gerne bei mir in den Podcast schauen, bei mir bei YouTube reinschauen. Und jetzt vielleicht noch einen letzten Hinweis. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Viele Menschen werden ihren Job verlieren. Viele Menschen haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Viele Menschen müssen sich nochmal komplett neu orientieren. Und das ist, gerade wenn ihr im Network seid, eure Gelegenheit. Ja, es ist wichtig, sich Kunden zu akquirieren. O eigenen Umsatz machen ist alles wichtig. Aber haltet auch die Augen offen, nach potenziellen Mitarbeitern in eurer Downline. Ich behaupte, einfacher als jetzt kannst du keinen neuen Partner finden. Also es ist, diese Corona-Zeit sorgt dafür, dass alles nochmal hinterfragt wird, alles nochmal durchgespült wird. Und im Moment kannst du vielen Menschen mit den Karriereoptionen, die ihr bietet, eine Perspektive bieten. Also auch hier gilt natürlich das Gleiche. Trefft die Entscheidung nicht für die anderen. Sprecht sie an, bietet es ihnen an und dann können sie immer noch Nein sagen. Aber wir haben gerade eine historische Gelegenheit, sowohl Umsatz zu machen, als auch eine Downline zu akquirieren.
0: Du hast vollkommen recht und ich muss sagen, ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich aufwache, dass ich ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben führen kann, wo ich mir einteilen kann, wo ich bin. Ich bin im Januar nach Dubai ausgewandert, so wie du auch jetzt in Dubai lebst und es ist einfach, viele sagen, ja, du kannst das, weil du bist flexibel. Ja, ich habe die Chance genützt und deswegen sehe ich es als meine Verantwortung, zumindest diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn es nicht das Network ist, ich glaube, gerade für uns Frauen, es ist so wichtig, in die Selbstverantwortung zu gehen, auch im Hinblick darauf, was für Vorbild man seinen Kindern ist, einfach in die Angst reinzugehen, neue Gewohnheiten zu bekommen und sich selbst etwas aufzubauen. Und deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich würde euch jetzt bitten, die zuhören, macht einen Screenshot, egal ob ihr jetzt auf, auf Spotify dabei seid oder auf Apple Podcast. Bitte teilt es in eurer Story, markiert es at Tirk Kreuter, markiert es at Stephanie Koger 86 mit eurem Nummer 1 Learning. Und verlinkt jemand oder schickt diese Folge jemanden, wo ihr denkt, sie oder er kann davon profitieren, weil das Wichtigste ist, dieser Podcast ist komplett ohne Werbung, monetarisiert nicht, aber wir wünschen uns einfach, dass es so viel Reichweite bekommt, wie nur möglich, damit Menschen wissen, es gibt eine Möglichkeit, sich selbst unabhängig zu machen. Danke nochmal an dich, lieber Dirk, und ähm, einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr alle zugehört habt. Tschüssi, bis zum nächsten Mal beim Lady Boss Lifestyle Podcast.